guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin quasi heute allein. Der Lars hat sich hinter seinem grünen Pullover versteckt, denn wir haben gerade ein bisschen rumgeplayt. Der Screenscreen von eCamp funktioniert auch so, dass wir quasi wirklich virtuell komplett in unserem Stuhl sind. Und ich möchte jetzt äh, die Gelegenheit nutzen, auf den Hintergrund aufmerksam zu machen, den wir gerade gesehen haben. Ja, Moment, ich kann Video Ihnen wieder zeigen. Schon. Moment. Ja, da haben wir das Logo von Microsoft, haben OpenAI und mein Dezürzkopf, der steht vor dem Logo von Aleph Alpha. Eigentlich, lieber Lars, und nochmal ganz herzlichen guten Morgen, hatte ich ja gesagt, Hallo. wir unterhalten uns mal über Aleph Alpha, aber jetzt können wir nicht anders, jetzt müssen wir auch das kommentieren, aufgreifen, was in den letzten zehn Tagen entsprechend passiert ist. Zehn Tage wäre schön. Ich glaube, es ist doch viel weniger als das, oder? War das nicht am Donnerstag oder wann war das letzte Woche, als Sam Oldman Und Ich habe jetzt die wurde? Finanzierungsrunde von äh, Aleph Alpha ah, mit dazu okay. gerechnet. Ja, ja. Äh, wenn wir so rechnen, dann sind es vielleicht zehn Tage. Ich gucke gerade mal nach, aber du kannst gerne weitersprechen. Aber das Schöne Ach, ist ja, dass äh, also Google... Also fast, fast zehn Tage, mehr zehn Tage. War es Google Bart oder wer war es, der ja auch direkt uns eine Verbindung zwischen äh, OpenAI und Sam Altman und Aleph Alpha gegeben hat, nämlich äh, laut Google Bart hatte ja äh, Sam Altman Nee, gar keinen neuen Job, sondern er hat parallel, hat er OpenAI äh, geführt und hat Aleph Alpha gegründet. Ist doch auch interessant. So viel zum Thema Halluzinationen und äh, ja. Generative AI. Also, aber jetzt mal das Tagebuch, bevor er dann wirklich äh, in die in die Kommentierung vielleicht einschreiten äh, äh, und äh, soweit wir das können. Ich habe vor mir jetzt den Bericht äh, vom Handelsblatt, können ganz genauso die nehmen von der FAZ oder viele andere Publikationen. 8.11. hier die geschätzte Larissa Holski, 500 Millionen Dollar Deal für Aleph Alpha. Ähm, ja, es sind drei Konzerne, nicht nur, sondern noch einige mehr, bei dem KI-Startup Aleph Alpha entsprechend eingestiegen mit 500 Millionen Dollar, darunter die SAP, darunter ja eine Tochter von Bosch, die Investitionen und Startups unterstützt und die Schwarzgruppe, wir haben die Schwarzgruppe, die der Schwarz nicht sagt, das ist der Konzern, der unter anderem Lidl und Kaufland betreibt, aber auch im Thema IT mit einem ja, Forschungs- und Rechenzentrum in Heilbronn aktiv geworden ist. Die sind alle nach Berlin gekommen mit dem Firmenchef Jonas Antulis und äh, der Robert Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister, hat den lieben Jonas beglückwünscht für diese Finanzierungsrunde. Das war eigentlich der Anlass zu sagen, wir machen diese Diskussionsrunde und, und beschäftigen uns mit Aleph Alpha und den Chancen von Aleph Alpha. Und dann kamen die Ereignisse der letzten Tage. Genau. So, und jetzt hast du mich hier in groß gemacht. Das heißt, jetzt soll ich sagen, was bei OpenAI passiert ist und Microsoft und allem drum und dran. Schönen Dank Du bist auch. ja gut vorbereitet, weiß ich doch. Ja, genau. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe mir heute Morgen noch versucht, einen Überblick zu verschaffen, was in den letzten, ja, lass es vier oder fünf Tage sein, passiert ist. Es ist schwierig, ähm, da den Überblick zu behalten, muss ich sagen. Ja, es kam dann, also es schlug äh, zumindest, also vor allen Dingen in den USA, in der Tech-Welt dann ein wie eine Bombe, dass äh, Sam Altman äh, gefeuert worden ist von OpenAI, also vom äh, vom Board Aufsichtsrat ist das dann oder wer hat das gemacht? Ja, ne, äh, hat äh, ja. Sam Altman als CEO abgesetzt, ähm, soll äh, vor allen Dingen äh, das ähm, auf auf äh, auf Betreiben vom Chief Scientist gewesen sein, wenn du mir nochmal kurz mit dem Namen hilfst. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ich gebe zu, dass ich jetzt hier allerdings bei dem Namen in der Aussprache Probleme habe. Ilya Sutzkewa würde man jetzt sagen, in einer eher europäischen Aussprache, 
auf amerikanisch wahrscheinlich Alia Satskiver. Aber wir wissen nicht genau, wie wir es aussprechen. Ne? Genau, also er soll auf jeden Fall ähm, dahinter, vor allen Dingen dahinter gesteckt haben, äh, dass eben Sam Altman als äh, OpenAI-Chef abgesetzt worden ist. Der die Gründe hier des KI genau. oder des Altman Coops schreibt die FAZ, der Strippenzieher. Ja, ja. Da muss immer direkt über Strippenzieher muss geredet werden. Aber ähm, genau, also er soll dahinter gesteckt haben. Gründe sind nicht so hundertprozentig klar. Es soll wohl in irgendeiner Form um AI-Safety gegangen sein. Das Interessante, was ich dann erst dadurch gelernt habe, ist ja das Konstrukt bei OpenAI, nämlich der, also der Aufsichtsrat oder die, genau, die, die Organisation oder der, die, die halt OpenAI als Unternehmen beaufsichtigen, ist eine Non-Profit-Organisation sozusagen und OpenAI eben eine For-Profit-Organisation. Und das ist ja schon für sich eine sehr interessante eine sehr interessante Konstellation, aber auf jeden Fall soll es wohl so gewesen sein, dass es grundsätzliche ja, Differenzen gegeben haben soll, wie eben äh, ähm, künstliche Intelligenz, wie OpenAI als Unternehmen eben sich weiterentwickeln sollte und in diesem Board, äh, die eben dafür gesorgt haben, dass Sam Altman abgesetzt wird oder eine Mehrheit dafür gesorgt haben, sitzen wohl einige, die ja, die wohl ähm, da nicht so die kommerziellen Interessen haben, sondern eher, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht, altruistische Interessen oder Non-Profit-Interessen oder wissenschaftliche Interessen haben an AI. Und da könnte man ja eigentlich sagen, dass äh, Sam Altman dafür deswegen gefeuert worden ist, weil er zu kommerziell war als CEO, was ja auch eine interessante, ja, eine interessante Entwicklung, eine interessante Begründung ist. Auf jeden Fall gab es dann ja wohl einen äh, Interims-CEO oder eine Interims-CEO, ich bin mir gar nicht ganz sicher, die aber dann nach zwei Tagen auch schon wieder abgesetzt worden ist, weil, weil diese Person wohl ähm, mit dafür gesorgt haben soll oder mit versucht haben soll, Sam Altman wieder zurückzubringen zu OpenAI. Und dann ist eben diese Person auch äh, abgesetzt worden und jetzt ist wohl der ehemalige... Ähm, Chef von Twitch ist jetzt wohl der neue Interims-CEO bei OpenAI. Das ist halt das, was bei OpenAI war. Und äh, Sam Altman, es gab eben die Gerüchte, dass er wieder zurück zu OpenAI gehen soll. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern er wurde, surprise, surprise, von Microsoft äh, äh, angeheuert. Genauso wie der ähm, CTO, der ja auch mit abgesetzt worden ist. Der ist jetzt auch bei Microsoft. Und ähm, interessanterweise ist ja Microsoft das Unternehmen, was 49 Prozent äh, ähm, an OpenAI besitzt. Also im Grunde könnte man sagen, dass Sam Altman mit allen anderen, die von OpenAI zu Microsoft gegangen sind, eigentlich genau dasselbe weitermachen, nur eben für Microsoft jetzt. Ja, du kennst meine teilweise etwas kritische Haltung zu Microsoft. Äh, ja. äh, aber gut, äh, auch hier FAZ, wie Microsoft das Chaos von OpenAI ausnutzt, Altman heuert an. Dann Microsofts Kuh mit Sam Altman. Und dann ein weiterer Bericht, den finde ich auch bezeichnend. Die Microsoft-Aktie war, nachdem Sam Altman ja, entlassen wurde, ja. um 2-3% gesunken. Dann aber ja. jetzt äh, Meldung vom gestrigen Tag, Microsoft-Aktie auf Rekordhoch. Also man sieht, wie volatil würde man äh, im Börsenjargon das entsprechend nennen, die ganze Situation dort ist. Ist damit aber nicht genug, denn 500 der rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von OpenAI äh, haben wohl einen Protestbrief, wie man es nennen mag, äh, unterzeichnet, indem sie äh, gegen die Entlassung von äh, Sam Altman protestiert haben. Und ja, die Befürchtungen ja, sind durchaus da, dass äh, da auch eine Massenabwanderung von OpenAI zu Microsoft oder anderen passieren könnte. 
Ja, Sie haben vielleicht ganz kurz, du hast gesagt, Sie protestieren. Sie haben ja nicht nur protestiert, sondern ich habe hier den Brief auch vor mir. Sie haben ja sozusagen ein Ultimatum gestellt. Also haben halt gesagt, wenn der wenn der Board of Directors oder der Board, der, der eben dafür gesorgt hat, dass Sam Altman und andere abgesetzt werden, wenn die halt nicht zurücktreten, dann werden sie selber gehen, werden zu Microsoft gehen oder halt auf jeden Fall OpenAI verlassen. Und wie du gesagt hast, es sind sehr, sehr, sehr viele, nicht nur, also wirklich die Mehrheit der insgesamt der Beschäftigten, 700 waren es, ne, die OpenAI insgesamt hat, aber es sind vor allen Dingen mehr oder weniger alle der, der Seniorigen, also der Senior Leader bei OpenAI. Also man könnte ja fast sagen, also im Grunde, ja, könnte man fast sagen, das war's mit dem Unternehmen. Also ich wüsste jetzt gar nicht so sehr, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie sich jetzt vor allen Dingen, wo Sam Altman jetzt bei Microsoft ist, wie das Ganze sich überhaupt äh, ja wieder einrenken sollte mit dem, mit dem Unternehmen. Also ich wage da keine Prognosen. Ich habe ja an der Ankündigung unseres äh, heutigen Podcasts geschrieben, dass man Wetten abschließen kann. Geht er zurück, geht er nicht zurück? Ja, äh, genau so eine Frage könnte man jetzt auch stellen. Auch die FAZ hat einen News-Quiz gestartet. Also man weiß nicht, aber ich möchte jetzt mal ein Stück zurückspulen, jenseits dieses Schmierentheaters, der Strippenzieherei, die da rund um äh, Sam Altman, OpenAI äh, und Microsoft passiert ist äh, und wirklich nochmal an das erinnern, äh, Aleph Alpha, 500 Millionen, äh, vielleicht sagen wir auch gleich noch was zum Unternehmen, aber ich möchte gleich gegenüberstellen, es gab ja auch dann die Entwicklerkonferenz von OpenAI, kurz nachdem äh, eben diese Aleph Alpha äh, Ankündigung war, wo ja, Sam Altman gefeiert wurde, wo Satya Nadella, Chef von Microsoft, auf der Bühne war, wo man im Prinzip einen GPT-Store angekündigt hat. Also man kann sich so vorstellen, um es einfach zu machen, quasi ein App-Store für GPTs, also für individualisierte, trainierte ähm, KI-Gen-AI-Modelle, die eben auf bestimmte Anwendungsgebiete äh, trainiert worden sind, die dann eben auch in diesem Store angeboten werden sollten, äh, um hier wirklich äh, eine Plattform entsprechend zu schaffen. Holger Schmidt von der FAZ nennt es immer Plattformökonomie und hat Altman da auch gelobt aus dem Lehrbuch der Plattformökonomie. Und es wurde schon gesagt, hier das ist ein entscheidender Schritt, damit OpenAI äh, entsprechend vielleicht die neue Apple wird, vielleicht auch äh, hier äh, die, die bisherigen ja, Plattformen aussticht. Wurde auch gesagt, OpenAI, man lasse es sich auf der Zunge zergehen, ginge in Konkurrenz zu Microsoft. Zu Microsoft, das äh, 13 Milliarden sind es, glaube ich, in OpenAI entsprechend investiert hat. Und jetzt spule ich wieder zurück. 13 Millionen von Microsoft in OpenAI-Investitionen, 500 Millionen Investitionen äh, einer ja, konzertierten Aktion deutscher Unternehmen in Aleph Alpha. Ja, wie, wie siehst du das? Ja, wie sehe ich das? Also zum einen, ja, ich glaube, diese diese ähm, Größenverhältnisse zwischen Investitionen, die in Deutschland passieren, in äh, Technologie, in KI, in äh, Digitalisierung und die halt in den USA passieren oder auch äh, China, in China passieren, sind halt, ähm, ja, die sind halt groß, diese, diese Unterschiede, das ist so und das war schon immer so, also das ist halt der eine Punkt. Man kann vielleicht sagen, ähm, um auch jetzt noch mal ein bisschen auf Aleph Alpha eben einzugehen, 
Die Größenverhältnisse sind aber vielleicht auch so, weil Aleph Alpha ähm, positioniert sich ja selber als ähm, nicht unbedingt ein Konkurrent zu OpenAI, also so war es zumindest bis vor, also bis zu dieser Entwicklerkonferenz, sondern als ähm, eben die B2B-Variante des eher konsumerorientierten äh, OpenAI oder ChatGPT, so hat sich ja äh, Aleph Alpha äh, aufgestellt. Also sie machen mehr oder weniger das Gleiche, aber in einem geschützten, in einer geschützten Umgebung äh, für Unternehmen oder Behörden. Und so hat sich hat sich ja alle Fallfall eben auch positioniert. Ne? Datencenter in, ich glaube in Bayern äh, sind die ist das Rechen, sind die Rechenzentren, äh, also ähm, ne, DSGVO-konform, sitzt in Europa, vertrauensvolle KI und so weiter und so weiter. Das sind halt die Argumente, die dann eben alle Fallfall für sich ähm, beansprucht. Ähm, was sicher ähm, jetzt mal für, für deutsche Unternehmen oder für europäische Unternehmen und vor allen Dingen auch Behörden sicher ähm, interessant und äh, relevant ist, würde ich vermuten. Ähm, und wie gesagt, das war eben die Abgrenzung zu OpenAI. Das muss man jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen relativieren, weil du hast es ja gesagt, auf der Entwicklerkonferenz wurden eben auch äh, noch weitergehende ja auch Funktionen vorgestellt, die eben auch für Unternehmen nutzbar sind. Und ich meine, in die Richtung würde ja auch Microsoft sich entwickeln, würde man jetzt mal sagen. Also wenn du das vergleichst mit anderen äh, mit anderen ähm, Pro äh, Unternehmen, die halt Microsoft aufgekauft hat, auch das, da, auch da sind ja viele Dinge eingegangen in äh, eben Unternehmensanwendungen. Und so würde es ja eventuell mit Open ja auch geschehen. Und insofern ist halt auch diese ganze, da, da schließt sich halt auch der Kreis, ist diese ganze Geschichte, diese, diese Verrücktheiten rund um OpenAI und Sam Altman und so weiter und dass Microsoft jetzt eben Sam Altman eingestellt hat, ähm, hat, glaube ich, auch wirklich ganz konkrete Konsequenzen dann wiederum für eben diese, diese Unternehmensalternative ähm, Aleph Alpha, wie sie sich positionieren. Ja, nicht nur Unternehmensalternative, sondern auch bewusst eine europäische, deutsche Alternative, ja. äh, ein autarkes Unternehmen. Äh, sinnigerweise ist Hewlett Packard Enterprise mit dabei, äh, betreibt mit das Rechenzentrum, aber spielt wohl nicht so äh, die Rolle. Also es wird hier in allen Beiträgen, die man in allen Teilen auch lesen kann, Handelsblatt FAZ gesagt, ja, wir sind jetzt hier eine europäische Alternative, die eben auch den Datenschutz entsprechend gerecht wird. Alles wird in Europa abgewickelt. Äh, wir sind auf das Industriegeschäft, das Business-to-Business-Geschäft fokussiert und versuchen hier wirklich äh, entsprechend äh, Europa in, in einen Flock äh, einzuschlagen, damit nicht alles nur aus den USA wohl vor allem und wohl auch aus China äh, entsprechend kommt. Äh, und natürlich, äh, ja, da wird auch ein bisschen Industriepolitik, glaube ich, mitgemacht. Zumindest mal war der liebe Robert Habeck ja mit äh, beim Announcement in Berlin auf der Bühne. Er hatte es, glaube ich, keine Mittel gegeben. Aber äh, er hat das dann schon ausdrücklich begrüßt. Ja. Das Modell, sollte man vielleicht sagen, heißt Luminus. Es ist jetzt nicht so, äh, wie du und ich es machen, dass wir äh, Luminus äh, selbst nutzen können. Zumindest glaube ich es nicht. Genau. Äh, und äh, während wir mit ChatGPT und mit Bart und anderen Tools, die ja frei auch für Consumer wie uns äh, oder interessierte Laien äh, verfügbar ist, da rumspielen können, äh, es wird auch schon... In einigen Beispielanwendungen, beispielsweise in der Baden-Württemberger äh, Staatskanzlei verwendet für Digitalisierung, man höre und staune, in der öffentlichen Verwaltung. Und ja, man versucht dort was zu machen. Äh, der Jonas Antulis, der, der Chef, sagt, jetzt haben wir mal Kohle, das ist gut und schön und das reicht auch erstmal. Äh, aber natürlich gehört jetzt mehr dazu. Äh, wir brauchen Leute, wir müssen die Infrastruktur schaffen, wir müssen das Unternehmen, das 60 bis 70 Mitarbeiterinnen momentan hat, äh, entsprechend aufbauen, gute Leute finden und alles rundherum eben äh, machen. Wie gesagt, Heidelberg als Firmensitz, äh, Heilbronn, äh, dann das neue 
ja, KI-Zentrum Europas, was eben der Dieter Schwarz dort aufbauen will, das vielleicht so ein bisschen als Hintergrundinformation äh, zu Aleph Alpha. Und man wird jetzt schauen, äh, wie das jetzt in der neuen Konstellation äh, passiert, wobei Microsoft ja eh schon mitgespielt hat. Ja, genau. Es hat schon mitgespielt, aber jetzt hat das natürlich alles nochmal eine äh, deutlich, äh, ja, eine Wendung genommen, aber hat sich wahrscheinlich auch beschleunigt. Ähm, wie gesagt, ich hatte das ja vorher schon gesagt, wer weiß, äh, was mit OpenAI überhaupt ist und was mit der Technologie ist. Und die Aussage, die ich am Anfang gemacht habe, dass Sam Altman jetzt im Grunde ja dasselbe weitermachen kann bei OpenAI, bei Microsoft, was er vorher bei OpenAI gemacht hat, da hattest du ja gesagt, ja, du hast ja deine, ähm, du, du, du übst ja auch Kritik an Microsoft. Ähm, ich meinte jetzt, also Sam Altman ist ja offensichtlich derjenige, der halt ähm, sehr viel, ähm, ja, der der halt sehr, sehr in die Zukunft von AI glaubt und äh, das eben auch weiterentwickeln will und eben wirklich ganz konkret auch kommerziell, äh, wirtschaftlich eben weiterentwickeln will, wo, womit er ja offensichtlich, würde ich mal sagen, auch wenn das alles noch nicht so ganz klar ist, ja auch angeeckt ist, dann eben bei denjenigen bei OpenAI, die es anders sehen. Also insofern ähm, hat, ja, kann man wahrscheinlich schon jetzt schon sagen, dass Microsoft in einer, besseren Situation ist, als sie noch vor zwei Wochen waren. Und ob das aber jetzt besser ist für die Entwicklung von äh, KI insgesamt und ähm, ja vielleicht auch für ja für andere ähm, Unternehmen, für Startups wie äh, Aleph Alpha, das wird man dann sehen. Also es ist sicher nicht einfacher geworden für ein, äh, ein KI-Startup, was eben sich ähnlich positioniert äh, wie, ähm, wie OpenAI mit ChatGPT. Ja, ich glaube, du malst mir den Sam Altman ein bisschen zu, ja, zu wirtschaftsorientiert. Er ist ja eine sehr, sehr bunte Gestalt. Er ist ja auch einer derjenigen gewesen, der, man höre, vor den Gefahren von KI, von Generative AI gewarnt hat, vor einigen Wochen oder Monaten sogar und gesagt hat, aufgepasst, wir müssen das regulieren, wir müssen das kontrollieren, damit es eben nicht nur irgendwelche, falschen Bahn gelenkt wird. Also ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, ob er jetzt rein profitorientierter Unternehmer ist oder ob er einer dieser typischen, ja, ich nenne es mal Lichtgestalten, ja, äh, eben gerade der amerikanischen IT-Industrie ist, der durchaus ambivalent äh, zu betrachten ist. Und da wird es natürlich interessant sein, wie er sich in einem, ja, ich sag mal rein kommerziell, doch rein kommerziell orientierten Unternehmen wie Microsoft entsprechend postionieren wird, wie er sich gegenüber oder neben einem Satya Nadella äh, positionieren wird, welche Rolle er dort spielen wird, äh, wie reagieren die äh, Entwicklerinnen und Entwickler von Microsoft, die jetzt Copilot und ähnliche Dinge ja gerade in den Markt gebracht haben, wenn jetzt von außen plötzlich die, die Genies von OpenAI ins Unternehmen stürzen und ihnen quasi das Wasser abgraben. Ich male jetzt bewusst mal ein bisschen, bisschen schwarz-weiß oder polemisiere mal ein bisschen. Also es ist äh, ganz schön Dampf auf dem Kessel. Ja, und vielleicht, ähm, also, also äh, ja, Sam Altman, der, er, er geht schon immer wieder auch auf die Gefahren ein, wie du es auch gesagt hast und äh, sagt eben äh, nicht nur jetzt vor ein paar, vor paar Monaten, als eben ähm, diese, diese Bedenken dann auch von mehreren, glaube ich, äh, in, der, in der Branche dann ähm, formuliert worden sind, sondern auch, äh, ja, auch danach hat er immer wieder darauf hingewiesen, er sagt, er sagt aber gleichzeitig eben auch, dass seiner Meinung nach eben künstliche Intelligenz, ähm, er, hat, er hat letzte Woche hat er der New York Times ein Interview gegeben, bevor ähm, die ganzen, ähm, bevor er gefeuert worden ist. Und da sagt er zum Beispiel zum, äh, zum Abschied, also als letztes sagt er in diesem Interview, I believe that this, also äh, ähm, 
uh, KI oder Generative uh, AI, I believe that this will be the most important and beneficial technology humanity has yet invented. Also das sagt er, das finde ich, ist meine Aussage. Ähm, gibt wahrscheinlich noch die ein oder andere Technologie in den letzten, äh, weiß ich nicht, tausend Jahren, die ähnlich äh, wichtig waren. Und dann sagt er aber auch danach, and I also believe that if we are not careful about it, it can be quite disastrous and so we have to navigate it carefully. Also da ist durchaus, sind durchaus beide äh, Seiten, die du auch äh, erwähnt hattest, daneben dabei. So ist es. Ja, wir werden es weiter verfolgen. Äh, jetzt haben wir wieder meiner Meinung nach viel zu viel über einen Ort gesprochen. Ja. Aber äh, es ist hier, sind wohl die Schlagzeilen, äh, die einfach momentan äh, das entsprechend äh, ja, nötig machen, wie immer wir es noch nennen mögen. Ähm, wir werden auch in den Show Notes einige Beiträge verlinken. Es gibt Interview äh, zum Beispiel in der FAZ mit dem Jonas Androulis. Äh, ich glaube, es gibt auch einen Podcast mit ihm. Ja, äh, mhm. es wäre, glaube ich, wünschenswert, wenn wir da ein bisschen noch mehr erfahren, was alles Aleph Alpha macht. Äh, ein bisschen was wir mitbekommen, aber es steht natürlich nicht so logischerweise ja. in der Öffentlichkeit, wie es eben eine Microsoft und eine OpenAI tun. Also ich drücke ja. mal die Daumen. Ich finde, ja, bei allem Vergleich mit den Investitionen äh, in OpenAI, 10, 13 Milliarden 500 Milliarden bei Aleph Alpha ist schon ein signifikantes Investment und ein Zeichen hier der deutschen Industrie, wobei man, denke ich, wahrscheinlich eher europäisch denken muss. Das war jetzt hier eine doch stark deutsch geprägte äh, äh, Kiste, ja. die da durchgezogen wurde. Hewlett Packard Enterprise hin oder her. Aber ja, ein bisschen Industriepolitik brauchen wir, wenn wir gerade jetzt äh, die Abhängigkeiten in diversen Sektoren sehen. Also von da aus äh, drücke ich mal den Heidelbergern, die ja, äh, ja eine halbe Stunde, 40 Minuten hier weg von, von Darmstadt sind und enge Beziehungen zur TU Darmstadt pflegen, wo ja auch KI äh, eines der, der wichtigen Themen ist, äh, entsprechend die Daumen. You, you da bin ich words. dabei. <lacht> du drückst auch die Daumen. Dann ich drücke auch die Daumen. Auch die Daumen. Ja, dann äh, denke ich mal, bedanke ich mich bei dir, lieber Lars. Ich, ich finde es toll, Danke, ja. ich habe mir den äh, FAZ äh, The Economy Podcast äh, gestern angehört, der ist auch wohl ganz kurz erschienen, da sind wir jetzt aktueller als die, ne? also da haben wir jetzt heute schon die neuesten Großartig. Ereignisse, ja, ja, ja ich bin, bin stolz auf dich. Äh, ich gucke, dass ich es schnell veröffentlicht kriege, auch, dass wir die Audioversion <lacht> auch schnell draußen haben. <lacht> und äh, ja, nächste Woche schauen wir mal, wir sind jetzt mal, haben zweimal pausiert, jetzt sind wir wieder da und werden auch ja. weiter live zu bleiben. Und die Na Themen, klar. die euch und die uns interessieren, hier äh, entsprechend abzuhandeln. Wie immer sind Kommentare, Anregungen, Ideen sehr, sehr willkommen. Lars, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ebenso. Danke. Ciao. Da, 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 da. Jetzt wollte ich eigentlich wieder verschwinden hinter meinem grünen Pullover, aber es war zu spät. Hm. Hm.